0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis David de WP Solo et aujourd'hui nous allons parler d'hébergement web pour vos clients. En termes d'hébergement, pour les sites de vos clients, vous avez plusieurs choix, vous avez plein d'offres sur le marché et on va distinguer deux types d'offres, l'hébergement mutualisé et l'hébergement de serveurs type VPS ou Cloud. L'hébergement mutualisé ça va être plus pour les sites, euh, les petits sites de vos clients, les petits sites vitrines à quelques pages, une à cinq pages, ceux qui n'ont pas beaucoup de trafic, ceux où généralement il ne va pas avoir beaucoup de monde qui va consulter ce site web, ceux où alors euh, la vitesse du site n'est pas trop une qualité importante, ou la disponibilité du site ce n'est pas un critère très important. Quoique, il ne faut pas mettre tous les hébergeurs web dans le même panier, il y a certains hébergeurs web mutualisés qui font des des très bonnes prestations, des très bons serveurs, donc c'est à prendre avec des pincettes. Vous allez après avoir des hébergements qui fournissent du VPS, ou ce qu'ils appellent du cloud, des hébergements cloud, où là, les ressources vont être 100% attitrées à l'hébergement, ça va être de qualité supérieure, vous aurez des taux de disponibilité de sites web bien supérieurs, et ça va s'adresser plus pour les gros sites, euh, les sites e-commerce, les sites qui ont besoin de ressources, les sites de formation, les sites type forum, de communauté, ou les sites qui ont besoin d'une performance assurée, d'une rapidité d'exécution, ou qui ont des fonctionnalités internes un petit peu plus poussées, comme un CRM, voilà, toutes ces choses-là. Et ça va être bien sûr plus cher. « J'ai sélectionné pour vous trois hébergeurs pour héberger les sites de vos clients. » A savoir que pour héberger les sites de vos clients, vous pouvez bien sûr laisser le client choisir l'hébergeur et vous, vous venez travailler sur son hébergeur, à installer son site et travailler sur son site. Ou vous prenez bien sûr le, l'hébergement à votre nom et puis vous revendez la prestation d'hébergement en tant que service à votre client. C'est vous qui choisissez, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de vous embêter avec la gestion du, du site et de l'hébergement et la refacturation tous les ans ou est-ce que vous préférez que ça soit le client qui s'en occupe Il n'y a pas de, de bonnes choses ou de mauvaises choses, c'est vraiment à vous de voir. Donc au niveau des hébergeurs, j'en ai sélectionné trois euh, qui vont convenir à peu près dans toutes les situations. Le premier hébergeur, ça va être Infomaniac. C'est l'hébergeur suisse euh, de référence pour moi qui est axé protection de données, qualité de service et euh, qui fournit aussi bien des hébergeurs mutualisés que des clouds de managés ou non managés. Donc les hébergeurs mutualisés, les hébergements mutualisés, ça va être pour les petits sites. Euh, c'est-à-dire que là, vous prenez un hébergement par client, vous, vous avez la possibilité de mettre 10 sites dessus, mais ces sites-là ne sont pas cloisonnés. Ils sont... Euh, d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire que si vous mettez 10 sites sur le même hébergement, les 10 sites... euh, peuvent communiquer entre eux par le FTP. On va va simplifier quelque chose comme ça. Donc, vous prenez un site par client, c'est généralement pour du petit site vitrine, euh, du site OnePage, voilà, ça convient dans la plupart des cas. Par contre, le petit point négatif, c'est que vous ne pouvez pas contrôler la consommation de ressources, et Infomaniac se réserve le droit, par exemple, de mettre le site euh, en downtime, si celui-ci consomme trop de ressources. Et impacte les autres serveurs, les autres sites web du serveur général. Donc c'est un peu le le revers de la médaille d'Infomaniac. Après, vous avez le cloud manager ou le cloud non manager. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va être géré par Infomaniac et l'autre qui va être géré par vous. Donc ça, c'est suivant vos compétences techniques dans la gestion d'un serveur. Et là, le cloud manager, vous avez la possibilité de mettre beaucoup de sites. Et vous avez la possibilité de mettre 5 hébergements différents. Donc là, c'est 5 compartiments d'hébergement différents. Donc en gros, je peux prendre un cloud manager pour moi, en tant que société, et mettre 5 clients différents. Vous avez aussi la possibilité d'évoluer et de rajouter un nombre d'hébergements, de rajouter des ressources, de rajouter du stockage. Voilà, la différence entre le cloud manager et l'hébergement mutualisé standard, ça va vraiment être au niveau performance et ressources, C'est-à-dire qu'avec le cloud manager, je suis 100% sûr d'avoir tout le temps, c'est à 24h sur 24, les ressources attribuées. Par contre, je ne peux pas attribuer une quantité de ressources et limiter un site qui est installé sur ce serveur. Toutes les ressources du serveur cloud manager sont disponibles pour tous les sites web. Voilà. Donc ça sera à vous de contrôler qu'un site web ne consomme pas trop de ressources et ne vient pas planter tout votre cloud manager. Dans quel cas j'utilise un clown manager, dans quel cas j'utilise un hébergement mutualisé avec InfoManiac. Donc comme je vous l'ai dit, mutualisé ça va être pour du petit site. Euh, j'ai un client qui a besoin de faire un petit site de 5 pages euh, qui a pas trop d'importance au niveau de, des performances, de disponibilité. Quoique même sur, euh, info, sur InfoManiac la disponibilité est excellente. Je vais lui prendre un petit hébergement euh, mutualisé et je vais lui revendre en appliquant une petite commission, parce que si jamais il y a un problème, il va venir me contacter, et il n'y aura pas contacter le support d'Infomaniac. Dans le cas d'un, clou, d'un, d'un besoin d'un cloud manager, ça va être par exemple le cas typique d'une boutique e-commerce, qui tourne qui tourne plutôt bien, qui a du trafic, et là je vais avoir besoin de performance assurée et de disponibilité assurée. Là je ne cherche même pas, je vais sur le cloud manager, c'est pas très très cher, je mets le site dessus, j'évalue euh, la consommation de performance pendant une petite semaine voire un mois pour être sûr et j'ai réévalue après les, per- les, les ressources que j'ai besoin pour savoir si j'en mets plus ou si je le laisse comme ça. Voilà. Et le coup de mon non manager bon c'est après c'est pour les projets un peu particuliers avec euh, un administrateur système mais ça je ne fais plus du tout donc euh, je m'en occupe. Plus. Le deuxième hébergeur que j'ai sélectionné, ça va être Planet Oster, qui va faire à peu près la même chose, qui a une version qui s'appelle Word, qui permet d'avoir du mutualisé sur une gestion avec du cPanel. Donc, pareil, un compte cPanel par client, ou qui va avoir une offre en hybride cloud, qui va être du cloud, euh, qui va être du serveur privé cloud avec une offre cPanel, qui va permettre de créer des comptes cPanel pour chaque client. C'est exactement la même chose, donc le mutualisé pour des petits sites entre guillemets ou moyens sites, et l'hybride euh, ça va être pour les gros sites ou le besoin de ressources assurées. Voilà, donc Planetoster lui il est euh, canadien avec des serveurs en français, Voilà. alors qu'Infomaniac était suisse. Et le troisième ça va être euh, O2Switch qui lui ne propose à ma connaissance que du mutualisé en offre unique, qui permet d'une offre unique d'avoir 5 cinq, cinq comptes cPanel donc de pouvoir héberger potentiellement 5 clients différents qui a des ressources ressources allouées par euh, compte cPanel qui sont plutôt correctes mais ça reste du mutualisé. C'est une bonne alternative française et euh, qui convient dans la plupart des cas. Voilà. Donc pour résumer, vous avez plusieurs choix pour héberger votre les sites de vos clients, il faut bien définir si c'est un besoin qui va convenir sur une offre mutualisée ou si c'est un besoin qui convient sur une offre cloud et ou un vps et dans tous les cas il faut bien euh, héberger un client par type de compte par hébergement pour éviter de la propagation d'un malware par exemple voilà il faut pas trop lésiner sur l'hébergement c'est à dire que ça vous évitera beaucoup de problèmes de prendre un hébergement de qualité plutôt qu'un hébergement pas cher qu'on peut trouver euh, sur le web à, à un je crois que j'ai vu le plus bas c'était 1 euro euh, par an un hébergement web pour du WordPress. Voilà. Donc ne, ne négligez pas la qualité de vos hébergements. Ça va. Si le client passe par vous pour acheter un site web, pour avoir un site web et que vous lui mettez un hébergement pourri juste pour euh, gagner 50 balles par par an, il va dire "Bah il est pourri mon site, il va, il va est trop lent. La personne qui m'a fait mon site, euh, elle est nulle." Euh, voilà. Donc il vaut mieux mettre un petit peu plus cher, avoir un bon hébergeur et vous éviter des problèmes que d'économiser là-dessus, surtout que généralement, vous le prix de l'hébergement, vous l'incluez dans, le, dans votre prestation, donc il n'y a, y a, y a vraiment pas de raison. Voilà, donc c'est tout pour cette, ce petit épisode, vous pouvez retrouver les liens de tous les hébergeurs avec ma petite review sur la partie ressources, mes top hébergeurs pour vos sites WordPress, je vais vous mettre le lien dans les descriptions de cet épisode. Et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles, c'est vraiment ce qui va m'aider et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.